0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia, sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast sobre psicologia, cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo achar o restinho da ceia no Natal, sabe, lá no fundinho do congelador, bem na hora da fome, e ela ainda tá uma delícia, igualzinha no dia, sabe, sabe essa sensação? Nada
0: de comida estragada com fungo verde, mofado, horroroso, credo.
1: Bom, gente, começa o ano, começam os projetos de mudança. De corte de cabelo ao casamento. É... E aí a gente começa a pensar sobre todas as coisas, escolhas, é... coisas que a gente não quer mais e as que a gente quer dar o play. Como
0: a gente está toda trabalhada nessa vibe de início de ano, decidimos falar sobre mudanças no trabalho. Eu mudo, tu mudas, nós mudamos. Psicologia e transição de carreira. E quem vem trocar uma ideia sobre isso hoje é a psicóloga, ou será a psicanalista, ela ainda não sabe, quem sabe a gente descobre hoje, Vanessa Ferreira.
1: Miga, se apresenta para os nossos ouvintes e fala quem é você nessa história das mudanças profissionais. Por que, que você está aqui com a gente hoje? Oi, queridas! Que gostoso ouvir vocês ao
2: vivo com essa introdução que eu estou ouvindo toda semana. <risos> Eu sou psicóloga, é, atualmente me nomeando psicóloga perinatal e parental. A minha abordagem é psicanalítica, então é, para algumas pessoas eu posso ser nomeada como psicanalista. E eu atuo especialmente com esse público né, de gestação, parto, pós-parto. E isso é recente, né? porque até pouco tempo eu era funcionária da Caixa Econômica Federal. Ah... Uh.
0: Para tudo, funcionária da Caixa Econômica Federal, como assim? Conta essa parada aí.
2: Por 12 longos anos, entrei pra sair e demorou um pouco, né? Mas saí. <risos> como assim, entrei pra sair? O <risos> que, que você fazia? Me conta.
1: Sério que eu lá no banco. Eu
2: procurava emprego, procurava emprego e não encontrava, e não achava, e não tinha experiência e coisas afins. E aí eu prestei um concurso inicialmente para o conselho de fono. Eu trabalhei um tempinho no conselho de fono, mas eu tinha prestado um concurso para a Caixa Econômica. Nessa época eu procurava muito emprego e tal. E aí eu tinha passado. E aí passaram uns dois anos de validade do concurso. De mais dois anos, né? Então foi do terceiro para o quarto ano da validade do concurso. Aí me chamaram. Eu estava trabalhando no conselho de fono. E aí eu fui... Eu já tinha começado a faculdade de psicologia, mas tinha contas para pagar, um salário bom e tal, e eu fui e falei, quando eu terminar a faculdade eu presto um concurso na área de psico, e aí eu saio. É, e aí demorou um tanto, né? Prestei concurso e estava em, algumas, em algumas, é, alguns trabalhos que estavam interessantes no banco também, e aí ia ficando, eu passei no concurso da Fundação Casa, e aí não fui, fui, fui prestando concurso, porque eu acreditava que só podia sair do banco se eu fosse ser funcionária pública, né? É, e as coisas não foram bem assim.
1: Que louco isso, né? Quando
0: você foi para Caixa, Avan, quando você fez o concurso, ou para Fono, ou pra Caixa, é, você estava recém saída da escola, como é que foi essa transição, assim, que, tipo, o que que rolou? Porque o que você está contando é que a faculdade veio depois que você já estava trabalhando, né? É,
2: a faculdade veio tarde, vamos dizer assim, né? Eu comecei a faculdade com 27 anos, porque eu saí do ensino médio, fui procurar emprego e tinha as questões de, de ter experiência e coisas do tipo, e aí eu fui é, prestar os concursos pra ter uma
1: grana pra poder fazer a faculdade, né? É, coincidentemente, a gente também, né? Fez uma transição de carreira.
0: Sim, a gente também tem uma história não linear na psicologia, né? Eu acho que é mais até do que uma transição de carreira, acho que é uma história não linear. Eu acho que eu sou a formada mais velha aqui. <risos> a ah, idosa. <risos> Mas eu tô achando interessante porque você entrou, você foi fazer faculdade mais tarde, mas você começou seu trabalho e em nenhum momento você pensou em fazer nada ligado ao que, que você fazia no banco?
2: Ah,
0: eu, eu, eu trabalhei... Mais. Planilhas? Job chato? Planilhas?
2: Então, eu fazia também, fazia também, mas eu entrei, entrei na agência, como todo mundo entra, né, é, e aí eu trabalhava com fundo de garantia e tal, e aí depois eu fui pro financiamento imobiliário. E aí é, vai ficando quase um nicho, assim, e era um trabalho muito diferente, né, do, do banco, assim. Eu trabalhei no banco e não, não sabia a, até pouco tempo abrir conta, e nada de coisas comerciais, porque a Caixa Econômica tem muito esse, esse público, né, de, de habitacional, né, de financiamento imobiliário. E aí eu fui, fiquei trabalhando um tempo na agência ainda com financiamento imobiliário, e aí eu fui chamada para trabalhar num departamento. É, específico com o financiamento imobiliário. E, é, e quando eu fui para lá, eu comecei é, a gente fazia muitas audiências de conciliação para negociar aqueles contratos antigos e tal. E aí eu fui chamada para esse departamento que a gente é, fazia atendimento aos advogados da Caixa. Então, a gente é, falava sobre os financiamentos. Então, na verdade, a gente lia os financiamentos para os advogados. Aí eu estudava, né, um pouco de tabela praz, saque.
0: Então, mas e por que, que você não foi fazer economia, administração, direito? Nem sei mais que coisa que trabalha no banco. Por que, por que, que veio a psicologia no meio do caminho? Então, quando tipo, eu... Tipo, vou fazer psico.
2: Quando eu entrei na caixa, eu já fazia psico, na verdade. Ah. É, na, quase todos os trabalhos foram um pouco pra bancar a psicologia, de alguma forma. Hum. Você já queria fazer desde que você saiu do colégio, então? É, quando eu saí do ensino médio, eu queria. Aí depois eu relutei um pouco, não sabia muito bem o que fazer. E aí eu fui fazer um curso de floral. Eu sou terapeuta floral.
1: <risos> Ai, que maravilhosa, amiga! Como que você nunca me deu um floral? Como assim? Por que será, né, Dani? Porque eu sou muito melhor psicóloga do que
2: terapeuta floral. <risos>
0: Nada contra terapeuta floral, a gente queria deixar isso claro, tem até alguma irmã que é, mas é isso aí. Não, eu, eu, eu adorava, né?
2: eu, eu usei, a eu usei floral, assim, é, mas eu não, não sabia muito bem o que fazer, né? Assim, eu fiz o um curso, porque essa coisa de autoconhecimento, e, é, e aí quando eu fiz o curso, a minha professora do curso era psicóloga, hum, e aí ela tinha questionáriozinhos lá, né, e, é, é, quase uma anamnese, mas um, faz um questionário e aí você analisa e vê quais são os florais que você indica, né? E ela falava coisas além do que estava lá no questionário, né? Porque ela estava ouvindo a pessoa também de outro lugar, né? E eu falei, então, eu preciso fazer psicologia, eu tenho que fazer psicologia. E quando eu saí do ensino médio, eu tive aula de psicologia no, no ensino médio. Quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer psicologia, mas me falaram assim, é, psicólogo não pode se envolver com os problemas das pessoas E eu falei, então eu não posso ser
1: psicóloga
2: <risos> Como que eu vou ouvir alguém falando as coisas e não vou me envolvendo? Eu falar? ah,
1: tá bom, problema seu. Né? Mas o que você pensa sobre isso, né? Aquela imagem clássica do psicólogo
0: é, é. <risos> é, a gente não pode resolver o problema das pessoas, mas a gente se envolve, obviamente Já falamos isso, episódio 1 Pra quem não é. sabe.
1: A gente Sim. não pode a é. gente nem conseguiria, né? Porque a gente não tá vivendo a vida da pessoa, né? Então, se a gente for resolver o problema da Exato. pessoa, de acordo com alguma coisa que faz sentido pra gente, a gente estaria Resolvendo um problema que talvez acontecesse na nossa vida do nosso jeito, ou seja, não estaria ajudando ninguém e nem a gente mesmo porque o problema não seria nosso, seria da pessoa. Não e aí a gente ia
0: ser amigo e não ia ser terapeuta e talvez a gente fosse chato. No... Porque amigo de
1: verdade, vocês não concordam? Resolvendo
0: do jeito que amigo de. E resolvendo do jeito que a gente acha que tem que ser resolvido. Não e
1: amigo é aquilo, né, cara? vocês tem amiga psicóloga que tenta analisar os negócios que vocês falam? Puta cara tem uma amiga minha que faz isso amiga você <risos> sabe que é você que eu já te, já te falei. <risos> 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 já falei isso pra... já te contei Não, não é assim. Não, é, a não sou Ó, é assim, Não sou você eu, vai não falar te já te já te Não sou pra eu. Sua amiga. Ai, amiga, não sei o que, briguei com o Vini, aí vou lá falar com a minha amiga, puta, tritei com o Vini, quebrei uma paula. Ai, ah, mas você vamos então pensar, que lugar você estava ocupando nessa discussão? amiga tem que falar assim, é, ele é um filho da puta mesmo, você tem toda a razão, é esquece amiga, cara.
2: Amigos e amigos, psicologia à parte, é... né?
1: É, pô.
0: Olha, esse é um tema do Psycho. a gente quer fazer esse tema 2021, aliás, estamos gravando em 2020 ainda, vocês vão ouvir esse programa em janeiro, mas esse é um tema que a gente quer fazer no ano que vem, amigos, amigos, psicoterapia à parte, exatamente, deve ser muito chato ter amigo psicólogo, eu sou
1: chata. <risos> Tomara que não Mentira, seja, deve né? Deve ser Porque muito chata, cara. Ouvindo.
0: Sou, eu sei que eu sou chata, mas é isso, né? A gente é terapeuta enquanto a gente tá lá e para quem deu o passaporte aí de que você pode ser terapeuta. Mas eu queria pegar um gancho aí do que a Dami tinha falado. A gente pensou em trazer esse tema das mudanças, um por isso, né? Porque o início do ano é aquele momento que você pega lá seu caderninho e fala este ano, ainda mais depois do que a gente passou em 2020, ainda estamos passando no caso e provavelmente vamos passar no primeiro semestre de 2021. Uhum. É, o que, que você vai querer fazer de diferente ou sei lá, o que, que você quer mudar aí na sua vida, é um clássico fazer essa listinha, normalmente essa listinha é muito maior do que cabe num ano é, mas a Dami falou uma coisa que acho que foi por isso que a gente pensou em trazer esse tema, que é o fato de que todas nós três aqui não temos uma trajetória linear na, psi na psicologia né é, e aí, acho que seria interessante, Dami, eu já falei isso no episódio do Marcos, mas eu posso falar de novo, mas você contar por que, que você saiu do turismo e como é que você foi pro turismo e saiu do turismo para a Psico?
1: Quando eu tinha 18 anos, eu queria fazer faculdade, eu precisava fazer faculdade, na verdade, quando eu tinha 18 anos, eu queria vender, co... vender coco em Itacaré, e aí o meu pai falou assim para mim, tá bom, mas antes você faz uma faculdade, porque se você for presa, você tem uma cela especial. Aí eu, tá bom, pai, eu vou fazer o que faculdade? Ele falou, não sei, faz o que você quiser, mas vai fazer alguma faculdade. Eu não quero vender coco. Ele, e depois da faculdade você vai, você vende o que você quiser. Aí, como eu gostava de viajar, no episódio 1 vocês sabem que eu gostava de avião. né? Que eu ia lá pro aeroporto de, Congonhas ver os de, de Guarulhos ver os aviões pousarem e decolarem no McDonald's. É, eu fui fazer turismo, que estava muito famoso na época, tanto é que o meu marido também fez turismo. E, e a gente tem praticamente a mesma idade, então a primeira formação dele também é turismo, porque naquela época, tipo, todo mundo de 18 anos fazia turismo, todo mundo tava saindo do colégio e fazia turismo, porque era a profissão do milênio. Tinha muita
0: gente na minha turma que foi fazer turismo também, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Tinha muita gente na minha turma de escola que foi fazer turismo, mas vamos fazer um pause, pause. é aqui que a gente entende a Amy House como diria o MC da. Cara, é um puta privilégio sair da escola e fazer faculdade, né? Porque eu vindo do eu fiquei pensando nisso. Quem pode sair da escola e ir direto pra uma faculdade? Sobretudo uma faculdade particular. é né? porque eu não me lembro se turismo tinha... Tinha, mas eu não passava época, era, na USP, tipo, né? 2000, porque né?
1: É, naquela época, 18 anos, era, tipo, tão concorrida quanto medicina. Porque todo mundo queria fazer turismo. Então, na USP, tava, tipo... Top dos tops das faculdades. E mesmo que fosse, tipo, uma outra, talvez eu não entrasse. Porque eu nunca fui boa nessas coisas de prova. Eu sempre fui uma aluna mediana. Nunca fui uma aluna, tipo, de USP, assim, sabe? É... Que eu não sei isso, o que significa isso, mas eu não me sentia capaz de entrar numa USP. E aí, nisso, ok, concordo plenamente. Foi. E aí, eu entrei na faculdade. Logo que eu entrei na faculdade, eu escolhi turismo por conta disso. Porque eu queria... Trabalhar com, com viagem, com avião, eu gostava disso. E aí eu tive uma primeira aula no primeiro ano, que foi Psicologia do Turismo e Hotelaria. Que foi com um professor chamado Fernando Brasil. Ele falava de como a gente tinha que ouvir as pessoas entender como era a relação das pessoas naquele momento da viagem. Que alguma coisa poderia acontecer errado. E aí, o que, que elas poderiam mostrar a gente? Como que a gente responderia a isso? Como que a gente lidaria com as situações? E, cara, eu me apaixonei pelo negócio. Ele deu, eu lembro, umas coisas de ID, umas psicanálises, assim, bem básicas. Mas, cara, eu falei, cara, que coisa maravilhosa, que que é isso? Eu quero estudar isso, não sei o que é. Só que aí, a minha família tem uma mania que, assim, que hoje eu nunca faria isso com a minha filha, mas pai, e mãe, entendo vocês, um abraço, vocês são ótimos. Que é, o que você começa, você tem que terminar. Então, eu terminei turismo. Caraca.
0: É isso. Desde o primeiro ano, você já sabia que não. Não
1: queria? Não, tudo bem que eu entrei na Tan, então eu achava que tinha alguma coisa a ver, mas assim, depois eu fui vendo que não, que eu queria fazer psicologia mesmo. E aí, terminou o turismo, me formei, e aí, nessa época, eu, na verdade, eu acho que no, logo que eu entrei na Tan, eu já comecei a pagar a faculdade, e aí terminei o turismo, e aí eu falei, bom, agora eu quero fazer psicologia. Como eu não tinha grana para pagar uma PUC, uma Keynes da vida, eu fiz numa faculdade que hoje chama Yanguera, mas na época era Uniban, que era onde eu podia pagar, e cara, foi muito, muito maravilhoso. Eu tinha professores incríveis, e aí eu me encontrei, falei, cara, eu quero trabalhar com isso até o fim da minha vida, e foi isso. Se você
0: pensar, nem foi não, nem foi tão não linear assim, né? Porque desde o primeiro ano você já meio sabia que você queria ir para psico, né?
1: Sim, mas aí, Fê, o que que aconteceu? Quando terminei a faculdade, no terceiro ano a gente foi morar na Irlanda, então a gente ficou um ano morando lá. Aí eu voltei, retomei numa outra faculdade, mas aí não consegui bancar muito cara. E aí eu voltei para Anguera de novo, pra... que eu conseguia pagar para eu conseguir me formar, é, no Uniban, né, na verdade. E aí eu comecei a trabalhar numa ONG, e, e, a, e, e aí depois da ONG eu... Na, me formei, comecei a trabalhar com psicologia, só que aí engravidei, perdi o bebê, a minha psicóloga foi muito difícil, uma pessoa muito ruim comigo naquele momento, e aí eu me afastei, e aí eu fui pra ONG, ah, foi aí que teve mas uma a, ruptura. A ONG
0: já era psico, né, que não era clínica, mas já era clínico, estrito senso, consultório... Mas já era psico, né? Uhum. Já era um trabalho dentro da psicologia. Você não fazia, não, tipo, finanças não? Não, não.
1: eu, eu não. fazia um trabalho de coordenação de projetos sociais. Eu era, tipo, gerenciava ah, mas é um projetos. Trabalho,
0: mas é um trabalho de psicólogo. Tem muitas amigas que foram pra esse tipo de trânsito. É? fizeram psico. É, é um trabalho de psicólogo, né? E Senão, tinha a gente também... mais gente de
1: administração fazendo o trabalho comigo.
0: É muito parecido com essa galera que vai pro RH também, né? Porque isso aí, você também tem esse, esse crossover aí entre as áreas, né? Entre administração e psico. Uhum. É, mas não deixa de ser um trampo de psicólogo. Você já não tava mais no turismo. E você não tava fazendo, tipo, vendedora de lojas. Você não tava fazendo uma outra coisa nada a ver com é... psicologia. Você tava não, não. dentro do
1: campo. Quando eu saí da TAM... Thumb... Eu falei que eu queria... Eu, que, na verdade, eu saí da TAM, porque eu não queria mais trabalhar num trabalho que eu só dava dinheiro pro dono da empresa. Eu queria começar a trabalhar numa coisa que eu via alguma mudança na vida das pessoas. E aí, eu migrei, migrei para ONG. Eu fui procurar emprego em ONG, não sei o quê. Meu pai conhecia lá, a presidente da ONG. Mandou meu currículo, ela me chamou. Eu, eu ganhava na TAM, eu lembro, nessa época. Eu ganhava muito, eu era muito rica. Eu ganhava 2.500 reais. Esse, lá na ONG, eu ganhava 700 então para eu conseguir pagar a faculdade eu precisei participar de um projeto de iniciação científica, porque aí eles davam desconto na... na não pagava a mensalidade então eu trabalhava, eu ganhava 700 reais trabalhava num projeto de iniciação científica e cara, eu amava muito trabalhar na ONG, demais, demais, demais mesmo, assim, sorte que eu fiz o curso da Josi depois que a Manu nasceu e aí eu amei muito mais a psicologia perinatal porque você não tava na ONG até hoje, assim porque eu amava muito aquele trabalho, era muito gostoso
0: você nunca titubeou, assim, entre fazer alguma coisa ligada ao trampo do banco? Tipo, ah, vou ficar aqui, já tô aqui, Fica vou fazer boa. uma faculdade de administração, a grana é boa, salário garantido, férias, décimo terceiro, carteira de trabalho?
2: nunca, assim, mas o que é, me segurou por muito tempo, né, foi essa questão de não sair é, do banco pra ser autônomo
0: eu eu,
2: eu queria sair para
0: ser psicólogo em algum lugar mas não por minha conta e risco você nunca pensou em ser psicóloga no banco tipo vou arranjar aqui um trampo no RH do banco então é,
2: tinha concurso específico antes de eu entrar para psicólogo como tem para advogado por exemplo mas não uhum. tem mais né se eles precisam ah, não? fazer não se eles precisam fazer é, eles precisam né, fazer os, os testes admissionais assim eles contratam terceiros então não tem mais é, o RH também não, não tem muito e também não era muito o que eu queria mas eu acho que é um pouco do que a Dami diz assim né de pra mim assim desde a primeira aula que eu tive de psicanálise eu falei é por isso que eu vim fazer psicologia gente porque eu queria é, clinicar é só o que eu quero na minha vida, assim, então, nada ali cabia, sabe, é, as coisas que eu fui prestando, né, os concursos que eu fui prestando, era o que eu imaginei que eu pudesse atuar melhor dessa forma, e ter um consultório, imagino, também, né, é, porque quando eu saí da faculdade, eu trabalhava no banco e atendia no consultório,
0: então, quando você saiu da faculdade, você já deu play no projeto consultório, nesse esquema, trampo no banco, mas, ó, saio do banco, vou pro consultório, fico lá umas horas, saquei. Sim. Eu era uma preta patricinha, assim, gente. Já Vocês já devem ter percebido, quem ouve o Saico desde o episódio 1, não vou nem pedir desculpa aqui. <risos> Porque eu É isso, né, cara, quem com 18 anos pode fazer faculdade, ponto um, então eu saí da escola com 17, passei, na eu prestei PUC e USP, passei na PUC, sou do primeiro ano que teve Enem, ai que velha, né, sou do primeiro eu ano também. que teve Enem. Aí, o Enem, aí o Enem cagou tudo as notas de Foi? corte, porque aí subiu as notas tudo, não sei o que, e tinha uma parada, acho que eu nem sei se eu contei isso em algum episódio, que a gente já fez tanto episódio, já falou umas coisas que a gente fica repetindo. Eu, eu ia idade, perguntar tal. como
2: que vocês lembram do que vocês já falaram, que vocês falaram no episódio. Cara, tal. a gente não lembra, a gente vai falando, a gente <risos> lembra do, do,
0: de uns highlights, assim. É, mas a real é que eu prestei a PUC a primeira vez, no, no segundo colegial a gente prestava faculdade, né? Prestava treineiro. Então, eu prestei o treineiro da USP, prestei o treineiro, não tinha treineiro na PUC, tinha a prova oficial, aí eu prestei também, fui visitar a PUC, tinha muita gente que era da minha escola que fazia psico na PUC, minha escola era uma escola bem humanas, assim, é... bem galera de humanas, assim mesmo, muita gente foi para cinema, para essas coisas. Você estudou na, na,
1: ali na Perdizes, Fê? Alternativa?
0: Feio? Não, eu era do, dos Interlagos mesmo, assim. Mas chegou, esse, esse bagulho chegou lá em Telago,
1: cara. Nossa, Essas mas você... Esse... Da Vila
0: e... Madalena, chegava lá, bro. E aí você fez não... sua na PUC. E aí eu prestei o treineiro da USP, não passei nem no treineiro, porque eu também, como Damiana, nunca fui boa de prova. Apesar de eu ser muito nerd, mas eu... Prova nunca foi um bagulho pra mim, assim. Tenho pânico de fazer mestrado quando penso que tenho que fazer uma prova. Por exemplo, preciso fazer terapia, eu já faço, só pra deixar claro. E... <risos> <risos> é... <risos> E aí a pouco eu prestei no segundo ano e passei. O que que aconteceu? Achei que essa faculdade era ruim, porque se até eu tinha passado, eu não faculdade. Aí no terceiro <risos> ano eu tava na dúvida se eu queria psico mesmo. essa certeza que vocês tinham, talvez porque vocês foram fazer mais velhas, eu tinha 17 anos, né? Eu nem sabia que era psicologia, eu nunca tinha feito terapia. Sei lá, isso que eu já contei. Eu gostava de humanas, gostava de biológicas e era isso aí e gostava de arte, mas ainda eu não sabia que arte era profissão assim, não que arte era profissão mas que eu já gostava de fotografia mas eu sou da época que o curso de fotografia profissional a, fo a faculdade de fotografia do Senac nasceu no ano que eu me formei na escola então também não era uma coisa falada assim, aí eu no terceiro ano fiquei na dúvida se eu queria medicina ou se eu queria psicologia medicina, tenho um super perfil pra medicina adoro sangue inclusive é, quase desmaiei em todos os partos que eu acompanhei. Não desejo isso pra ninguém. <risos> é, e fiquei nessa dúvida. Desmaiar, fazer... desmaiar ou parir? Não, parir eu desejo. Desmaiar, acompanhar e ver a quantidade de sangue que eu vi é demais pra mim. Assim, eu, eu no último, um dos últimos partos que eu acompanhei, eu comecei a passar mal quando foram passar o acesso na mão da pessoa, sabe? Tipo, ah, ainda, a, é. ainda ia ter muito mais sangue do que aqui. Ai, que situação Mas enfim, eu saquei <risos> que doulagem não era pra mim Muito em função disso Eu falei, não, mano, não tenho condição de ver esse mundo de sangue aí Não, não é pra mim esse bagulho Conta pra mim quando você vier na minha consulta Eu não quero assistir Mas aí eu fui fazer Aí eu preste, fiz o cursinho o ano todo pensando em fazer medicina No final do ano eu decidi que era psico Fui fazer, prestei psico Passei na PUC, fui fazer a PUC E diferente de vocês, eu passei os três primeiros anos Pensando o que, que eu tô fazendo aqui e a PUC tem uma parada que é, tanto a PUC quanto a USP, eu acho que uma Mackenzie não, é, apesar apesar do Mackenzie ser uma faculdade cara, né? A PUC e a USP, a PUC além de ser cara, tem o lance de que é integral, a USP também. Então não tem esse rolê de você trabalhar. Exatamente, então tá. não
1: era uma opção no meu caso, mesmo não é uma... que eu pudesse
0: entrar. Né, né? não é uma opção para quem precisa trabalhar assim. Psicologia, né? Os outros cursos, sim, mas... É, sim, não sei. Também não sei o valor dos outros cursos. Mas, enfim, isso é um viés, né? Então, boa parte das minhas amigas eram essas patricinhas que nem eu, assim mesmo. <risos> e Elas ouvem o programa, Fernanda. Elas ouvem são minhas não, amigas. Eu não fala vocês. mal do nosso... <risos> então, gente, ouvintes. eu tô me colocando no mesmo barco que vocês. E eu, até o terceiro ano, eu tinha dúvida, porque uma das coisas que eu sentia muito falta era de arte... Né, eu sempre gostei de arte eu sentia muito falta de ter um recurso de expressão que não fosse só a linguagem a escrita e tal sei lá, eu sentia falta de uma coisa, é isso eu sentia falta de uma coisa mais criativa até o trombar com uma professora no terceiro ano que era muito fora da casinha, que me acompanhou durante muito tempo é, que tinha um trabalho com trauma, eu gostei muito dela e que topou as coisas que eram as loucuras que eu queria assim, eu gostava de estudar antropologia eu gostava de estudar história, eu gostava de estudar sociologia, eu sempre gostei da questão social sempre, desde a escola Nossa, eu amava e, e eu, quando eu pensava em largar eu pensava em largar para fazer nutrição eu pensava em nutrição porque eu já, já trabalhava com transtornos alimentares nos meus estágios, era isso que eu fazia e aí, quando eu me formei quando eu me formei, eu me formei e casei, no ano que eu me formei no ano seguinte eu casei e com o meu primeiro marido, quando eu casei, era isso né? Boletos para pagar, tal acabou a vida de Patricinha. Entre aspas, tinha lá as contas para pagar e como é que você vai fazer sua vida, tal psicóloga. Aprimoramento ganhando 400 conto, uma é piada, né? Não, não paga nada, não tinha nem almoço incluído. Os Residentes que ganhavam três vezes mais que a gente, tinha um almoço, nós pobres coitados, 400 reais, não tínhamos nem almoço. E aí eu fazia lá o aprimoramento na Unifesp. E eu tinha um lance também, eu tive várias mudanças dentro da psicologia, assim, eu tinha um lance que eu queria trabalhar com psicologia hospitalar, e aí eu tentei no quinto ano, o meu os meus estágios na PUC tem um esquema dos núcleos, né, no quinto ano meu núcleo era um dos núcleos que eu fazia, era a era de psicologia hospitalar, eu era estagiária do Emílio Ribas, mas eu não curtia muito, aí eu tava
1: meio frustrada. Tudeia sangue, você não conseguia ver um acesso, você... Vai trabalhar no hospital. Ah, mas isso
0: não era o que pegava, assim. Eu acho que eu não... a gente ficou muito solto nesse estágio. Não tinha alguém que dava uma orientação, ah. assim, né? Era um ano que teve muita greve. E aí eu saí de lá meio, assisto a psicologia hospitalar, não sei se eu quero fazer isso. Aí sai, você sai perdida, essa é a real. É que vocês saíram de outro, de outro jeito. Eu saí com 22 anos. Então eu saí assim, e agora, cara? Aí acabou o aprimoramento, eu, a sensação que dava que abriu um buraco, assim, no chão e Sim. tipo, fudeu o que você vai fazer da sua vida porque além de tudo, você tá sem dinheiro e era uma época de concursos minhas amigas todas fizeram concurso, eu fiz alguns, não passei nenhum era uma época de concursos que pagavam muito mal, pra 40 horas Sim. tipo mil, mil e duzentos reais era muito Sim. pouco, pra você ficar o dia todo, e era isso eu tava nesse assim, agora casei não sei o quê, e comecei a estudar fotografia paralelo, mas sem grandes intenções do que, que isso ia virar eu era casada com um músico, então eu ia tirar as melhores fotos do cara, era isso. E aí, nisso foi rolando, foi pintando trampo, e aí, puta, era incrível. Meu, fiz um trabalho, me pagaram! Nossa, tô chocada, porque psicologia era aquilo, né? Você trabalhava e não ganhava nada. É, chegava um paciente no consultório, quando ele pagava 20 reais a consulta, você dava graças a Deus. Então, tipo, Nossa, mano, pr a primeira né? grana que eu ganhei como fotógrafa, eu fiquei em êxtase, assim. É, e assim foi, aí eu fui levando a foto e a psico em paralelo e tal, a foto alimentava essa parada da arte na minha vida até que chegou um momento que eu resolvi parar eu já tinha consultório é, já andava bem pouquinho mas andava porque eu não tava em nenhuma instituição enfim, muitas questões hoje eu faria várias paradas diferentes mas o fato é que num determinado momento eu parei a psico e resolvi ficar só com a foto porque era um um momento, tipo, eu tinha uma sócia e aí era isso, a sócia falou cada um pro seu canto e eu pensei, bom, agora eu tenho ou eu assumo isso aqui como um trabalho real, porque eu que vou ter que mandar orçamento vou ter que fazer a parte difícil do trampo porque fotografar é fácil entre aspas, mas é a parte legal do, né, você não lida com Número, orçamento... Né, né. Ou eu levo isso aqui... Vou pegar isso aqui na mão... E já há muito tempo era isso que bancava a minha vida... Assim, era fotografia... E o meu tesão estava muito mais na foto... Nesse momento... Eu estava numa vibe... Vou fazer pós de fotografia foi estudar, e eu fazia foto comercial, era foto de aniversário e casamento, não era nada assim, eu não era artista fotógrafa, não tenho essa ilusão sobre a minha pessoa, <risos> é, eu fazia foto de aniversário e casamento, aniversário de criança, tipo, e fotografar no buffet, era isso que eu fazia, eu curtia, achava, eu achava que eu fazia um documento pra família, até hoje eu acho que a foto tem um pouco essa função, assim.
1: Pô, muito demais! Mas é isso,
0: aí eu fui pra foto, larguei a psico... E eu achei que eu não ia voltar pra psico nunca mais, sinceramente. Perto de Mas... vocês que eram apaixonadas pela psicologia, eu demorei pra me apaixonar.
1: Mas isso que você falou, Fê, de sair da faculdade e ter um buraco... Eu e a Van a gente tem uma vivência juntas no mestrado, né, Van Que a gente meio que entrou quase junta pra fazer o um mestrado. E aí a gente tinha essa sensação que quem sai nova da faculdade... Vai normal, muito, pro, normalmente não, vai muito pro mestrado, porque tem a bolsa ali, ganha a grana, já tá ali dentro, já tem um caminho. Muito. Pra gente, né? Não sei se a Van tem essa mesma impressão, ela pode falar, mas pra gente que já tinha uma grana, um trabalho, um, né, uma estrutura de agenda, não cabia o mestrado, né? Naquela época, né, Zula? Sim,
2: né? E, e tem essa questão clínica mesmo, né, Do, do quanto demanda mesmo, né? E eu acho que quando a gente vai numa coisa linear mesmo, né, sair da faculdade, pro meu, você já tá no, no ambiente, né, quando você sai, é por isso que eu fiquei tanto tempo no banco, né, porque se eu, se, e, e, e eu sei, assim, que um tanto da minha clínica funcionar hoje, é porque eu não estou lá, porque enquanto eu conciliava, era isso, eu atendia plano de saúde e recebia 7,50 por consulta, assim, sabe? E eu acho que o tanto de
0: vocês, eu acho que o tanto de vocês duas terem passado por uma experiência já de trabalho, de se pagar, estar é, tá em outra área e tal, e já saber que era isso que vocês queriam, faz uma entrada na psicologia diferente de mim, que era uma criança com 17 anos, entrando na faculdade, entendeu? Vivendo o living uma vida louca, período integral, festa, balada... É, a faculdade era um detalhe <risos> Durante o primeiro ano, pelo menos A faculdade era, ah, nossa, você vai pra PUC É mesmo, eu vou E aí você sai, é um buraco Muitos amigos foram pro mestrado Os que não foram pro aprimoramento O aprimoramento era um caminho bastante comum Com bolsa ou sem, a grande maioria com bolsa E a bolsa era isso Então quase todos os meus amigos foram pro aprimoramento Os que não foram, foram pro mestrado Na minha turma, RH era prostituição Era muito mal visto é, depois de alguns anos eu soube que teve uma mudança, assim, mudaram os professores, e as pessoas começaram a se interessar mais por essa área, e é isso, né, era um perfil de uma galera que podia fazer essas coisas, entendeu? Então, que podia ganhar 400 conto durante um ano, e que era isso. É,
1: mas assim, na minha faculdade, pelo menos, e na Davan, eu acho que também... O RH era uma boa opção porque pagava total, muito menos contas. Total, porque você conseguia
2: se inserir na psicologia e ter salário, né? Não dá pra clinicar sem, sem ter CRP, né? E aí a, era a opção, e a maioria fazia estágio em RH, da minha turma, grande maioria.
0: Não, quase todo mundo foi pra coisas relacionadas a CAPS. Loucura, era, era tipo o, o ponto... Era bola da vez, que todo mundo curtia. A gente tinha um, um núcleo muito bom trabalhando com isso. Professores muito legais, então era muito atraente esse trampo, assim, né? Eu acho que da minha turminha mais próxima, uma só foi pra uma coisa que não é exatamente RH, não é RH na verdade, mas que tem mais a ver com esse trampo que você fazia na ONG, assim. E aí foi isso, fui pra foto, amei muito a foto, aprendi a ganhar dinheiro com a foto, foi muito bom pra mim a foto. Fui 13 anos fotógrafa, é os meus, eu sou diva de slides certamente, porque eu fui uma ótima fotógrafa e sabia diagramar bem é, álbum, sempre gostei de estética, enfim, foi muito bom pra mim até que depois que a Estela nasceu, eu comecei a achar sei lá, sei lá, mudou de lugar assim, dentro de mim, o que, que era fotografia tá fora de casa todo final de semana tal, mas eu não queria voltar pra psicologia eu queria ser consultora de amamentação, e eu fui <risos> bem louca, então minha trajetória é zero linear nesse sentido, que era isso aí eu fui pra amamentação, fiz a amamentação atendi um monte de amamentação no meio do caminho da amamentação, que eu voltei pra psico, mas assim voltei, tipo, vamos ver qual é, não sei, ainda nem voltei Voltei pensando que nem era mais psicanalista, entendeu? Que você não vai nada, <risos> assim, essas terapias que demoram muito, não quero fazer isso aí, acho que eu vou estudar TCC, é, porque aí tem começo, meio e fim, e tal. E aí eu descobri Lacan e amei. Tem esse viés aí, de ter, de ter me reencontrado, e hoje em dia, porque isso que vocês falam de estar, tá, nossa, eu queria muito consultório, a minha primeira experiência no consultório era uma experiência de solidão absoluta. É, eu lembro de ser muito duro ficar no consultório não ser uma coisa, assim, suave, sabe? Nossa, o que eu queria era estar tá aqui. Não, era uma solidão, uma angústia, um medo de estar tá fazendo tudo errado, uma vontade de ter um ponto eletrônico com o um supervisor falando para você o que, que você tinha que responder a cada paciente que falava alguma coisa. O paciente falava, né? Eu ficava, oi? Né? Eu queria igual o artista, assim. Mas eu acho
2: que, que um é. tanto dessa minha busca por uma instituição também, né? Um concurso, era por, pela, pela questão financeira mas também um tanto desse medo, dessa solidão. Fê, eu sempre comento isso. Eu já conversei muitas vezes com a Dani também sobre isso. Eu tinha muito medo de... Porque, de fato, né, você entrar no consultório, atende, você fica lá sozinho com você o tempo todo. E eu dei muita sorte, assim, porque eu comecei a fazer grupo de pós-parto, num espaço que tem aqui em São Caetano, que eu fiz o meu pré-natal. E aí já comecei em grupo. Já comecei de uma... Recomecei de uma outra forma agora, né, com essas, com as questões da perinatalidade, e aí eu comecei a atender, e logo que eu comecei a atender, a Adriana, que tá no, a Adriana Navarro, a Adri, que tá no, no, no grupo de pesquisa, que tava no grupo de pesquisa com a gente, ela tinha, e, e aí eu conheci a Adri, assim, muito, meio que por acaso, e ela me chamou para ir pro grupo, e foi quando eu conheci a Dami, a gente começou a conversar sobre clínica e tal. E aí, eu acho que depois que eu conheci a Dami, eu falei, eu não vou ficar mais sozinha. Eu acho que eu não fico mais sozinha.
1: Ah, a não, gente, a gente tá muito parceira, né, a gente já fez várias coisas juntas.
0: É, eu acho que eu, eu aprendi que eu não gosto de atender num lugar tipo uma sala comercial que tô só eu sei lá, e tenha lá a sala de espera, sabe, só tá você ali, uhum. eu prefiro estar num lugar que seja uma casa com mais profissionais, que eu estou sozinha, mas a gente se tromba no caminho, eu me sinto mais acolhida nesse sentido, né, esse esquema de atender num lugar que tenha mais gente, eu já não gosto de atender grupo, por exemplo, esse negócio de grupo não é para mim, já contei isso em outro episódio, sou chata, não gosto de grupo, não gosto de friends, não gosto de várias coisas. A gente ama, né, Van? Não, gente e tá agora gente eles falam ao mesmo tempo. E agora
1: assim. que a, a gente faz a pós ainda juntas agora, a gente fica né, tendo os nossos planos, confabulando coisas que a gente gostaria de fazer. Então,
0: mas eu acho que a gente aprende isso, né? Que já pensando no lance, a gente tinha uma pergunta sobre se sentir só, eu acho que a gente aprende isso também, né? Que é, você pode estar sozinho sem estar isolado. Que eu acho que o que é difícil é quando você está isolado. Né? Então dá pra você estar tá sozinho, sem você estar tá isolado. Tipo, dá pra você estar tá num grupo de pesquisa, você tá numa pós, você tá conversando, você tem outros Sim. interlocutores e você tá livre no seu trabalho né, ali. É, e aí, acho que isso é uma construção. Tem gente que sofre muito pra sair de instituição, por exemplo, porque tem todo outro rolê que é o consultório. Acho que um dia a gente pode fazer um só sobre o que é o consultório mesmo a treta que é o consultório.
1: Sim, Mas... eu acho que, sabe o que eu acho pra gente fechar a, a discussão e partir para as outras partes, porque o que, 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 que eu pensei aqui? Que pra, pra mim e pra Van, eu acho que o que pegou foi essa coisa dessa fantasia social que, que a gente precisa de um emprego estável para poder se manter na vida e ter a grana todo fim do mês para poder pagar as contas. Eu lembro que eu fui pra terapia com a Josi. E aí eu tava fazendo essa transição pro consultório e eu falei pra ela, ai, mas ó, eu só preciso ganhar isso daqui, que isso daqui eu consigo pagar todas as minhas contas. Aí ela virou para mim e falou assim, você não precisa só ganhar isso, você vai ganhar muito mais, porque é o teu trabalho, é o que faz sentido para você. E aí, isso pra mim foi tipo, nossa, mas e se todo mundo for embora? E aí, eu, eu acho que muito no consultório é disso. A gente tem essa fantasia, esse medo que as pessoas vão embora. E pode acontecer das pessoas irem embora. Mas assim, uma vez a minha terapeuta floral, olha <risos> só como os assuntos todos se conectam. Eu tava passando com uma terapeuta é feito floral.
0: Borboleta, você borboleta, bate as
1: asas, lembra? Eu já falei isso. Total! O, uma terapeuta <risos> minha, floral, que é muito gente boa... É que, numa das casas que eu atendi, tinha esses profissionais diversos, assim, né? De, terapia, de terapias integrativas. E aí, ela tava lá um dia, passei com ela e depois passei várias outras vezes. Ela falou assim pra mim, beleza, se todo mundo for embora, tem alguma outra coisa no mundo que você queira fazer mais do que isso? Aí eu falei, não. Ela falou, então, você vai ter que testar, porque nada mais vai ser suficiente pra você enquanto você não testar fazer isso. Mas eu acho que essa coisa da estabilidade financeira é uma questão, né? Porque a gente sabe, ainda mais a Van, que trabalha na Caixa Econômica Federal. Não consigo encontrar Concussada. um trabalho mais concurso... Exato. E aí
0: tem um recorte de classe, né, Van? Porque existe um recorte de classe. Eu vejo muito isso entre alguns amigos, que é o lance do concurso, sobretudo para quem... É, às vezes é a primeira geração que tem graduação na família, ou se não é, é a primeira geração que tem um concurso. É, é um lugar muito valorizado, né? O lance do concurso. Esse receio do ser autônomo, eu sempre fui autônoma, mas eu também não posso dizer que isso também não é um privilégio ter sido autônoma desde sempre. Sim. Porque eu sabia e você acha que eu que é um não ia. De, de... Eu sabia que eu não ia ficar. Entendeu? Mesmo que todos fossem embora, eu sabia que eu teria para onde correr em última instância. Eu teria, né, minha família ali para me dar um, um backstage se tudo desse errado. É, eu acho que é o lance do, do trabalho fixo, é, para além de ser uma questão do imaginário social, a gente tem um fato de que, de, né, mano, pra grande maioria da população, você ter 12 salários, 13º, férias tal, é muito importante. Não é à toa que a gente briga para manter os direitos trabalhistas, né, cara? Porque vida de autônomo não é moleza.
2: Faz muito sentido o que você fala, Fê. Porque, assim... É, eu tirei minha carteira de trabalho... Logo que eu saí da escola. Assim, eu ensino médio. Eu também. E, para os meus pais... Seria ótimo eu conseguir um emprego. Ponto. Fazer faculdade, imagina. Foi um, um, algo muito além do que eu poderia. Total, assim... Eu tenho parentes, por exemplo... De, que disseram... Quando eu dizia que eu queria fazer psicologia... Ah, vai fazer uma faculdade mais barata, vai... Né? Você quer fazer faculdade? Vai fazer uma faculdade mais barata e tal. eu queria fazer psicologia, eu ia fazer psicologia. E aí, tive alguns empregos nesse meio do caminho, mas eu é, falei assim, eu não vou conseguir pagar a faculdade de psicologia. Não vou conseguir pagar a faculdade de psicologia, eu vou fazer um cursinho. Lá, eu, com 26 anos, fui fazer cursinho. E estudei, 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 estudei. estudei e, e aí... Eu acho que eu tive um tanto de privilégio né, nesse percurso... Porque eu não trabalhei nesse período... Mas também não comprava nada, não gastava nada, não fazia nada... Só fazia o cursinho... E aí é, é outra... Aí é uma história triste, né? Eu, eu passei na Unesp, em Assis... É, e aí eu fui... Eu falei para minha mãe... Eu vou lá, vou ver como é que é... Vou ver se eu consigo... Sei lá... Fazer alguma coisa para ganhar dinheiro... E fazer a faculdade, né? E tal... E aí eu voltei de lá e falei, não vai rolar, né? Como que eu me banco sozinha, sem trabalhar, um curso vespertino, tarde e noite, assim, inviável total. E aí foi no primeiro ano de ProUni. Ah. Eu fiz a minha faculdade pelo ProUni.
0: Cara, até me arrepia isso, porque eu tava lembrando da Lia Weiner falando sobre branquitude, né? É, e uma das coisas que ela fala é que os filhos dela estudam na escola de aplicação lá em Floripa. E que essa escola de aplicação é gratuita, né? É a escola de aplicação e tal, é uma. Acho que é creche, sei lá. Então, é. esse colégio de aplicação, ele também tá num horário, ele não é integral, não tem refeição inclusa. E essa escola tem mais branco do que quase as escolas da região e fica numa região onde tem muitos negros em Florianópolis, conforme ela diz. Acho que fica numa comunidade e tal. Por que que não tem gente preta, né? Porque é isso. As, a, as condições... Que, que se oferece para que as pessoas estudem lá, não permitem que essas pessoas estudem, pensando que a grande, a grande parte da população negra tá na população de classe baixa, né é, é a mesma coisa que a gente vai pensar nas faculdades públicas, né quando você pensa num curso que é integral porque o vespertino é isso, ele é um integral, Sim. tarde e noite cara você já ceifou um recorte de classe, a faculdade é, é pública, porém para estar lá você tem que ter dinheiro Entendeu? Porque Sim. você não vai poder trabalhar Enquanto você tá lá, ou se você puder Trabalhar, você vai arranjar um trampinho Que vai te pagar muito pouco Que não é suficiente para você se sustentar não vai, pagar aluguel. É, não vai pagar o aluguel Mesmo que você esteja numa, tá numa pública Você não paga comida, enfim, não, não é que não tenha jeitos Eu acho que jeitos você até é capaz Que você dê conta, fazer financiamento Enfim, tem outras estratégias Mas isso faz um recorte, né? Porque quando a gente diz, bom, tem um monte de oh. tem faculdade pública Tem, cara, mas... O psicologia, nas universidades públicas que a gente tem é um curso para quem pode não trabalhar durante cinco anos. Não é? Assim, o meu irmão, estar, o meu irmão não ser fez
1: psicologia. Não posso estar sendo exagerado. Ele, eu... ele fez é veterinária e ele fez uma universidade pública fora de São Paulo. Ele não trabalhou nos primeiros sete anos, porque ele fez cinco anos de faculdade e os outros dois anos foi aprimoramento, que não recebia nada, e aí sim, quando ele entrou no mestrado, ele começou a receber dinheiro. Por isso que a é gente vai pro
0: mestrado, né? Porque o mestrado também tem uma bolsa, é sua primeira oportunidade de ganhar uma grana. Eu fui pra uma iniciação científica, que me deu 300 conto, levei todo mundo pra jantar no restaurante. <risos> Só excluí bebida alcoólica, porque não ia dar pra pagar. <risos> é... Mas era isso, eram as, as coisas que você conseguia grana, era uma iniciação científica, era... É, uhum. sei lá, não tinha estágio pago que desse, a galera ia para o tarde e noite para conseguir fazer esses estágios de RH na parte da manhã, mas que também zoava muito, né? Porque você tinha uma carga de leitura brutal, e aí como é que você fazia sim. os trabalhos. Enfim, eu acho que isso, sim, arrepia porque é isso, né? Que foda não poder fazer a UNESP numa situação em que é isso. Cara, não dá, você precisa trabalhar, é integral, o que, que você faz? Você vai fazer a faculdade que é possível, e aí a gente retoma algo que Dami já falou, eu acho, sobre o lance das universidades e como a gente tem um preconceito com as universidades, né, com o fulano que fez a PUC, o fulano que fez a Uniban, o fulano que fez a Yanguera, então eu já nem vejo o, o currículo, do, da, currículo da galera da Yanguera, só vou direto pra galera da PUC que, vamos falar, posso dizer de carteirinha, provavelmente tem bem menos experiência com a vida real. <risos> Do que quem tá na Uniban.
2: Mas é, eu, eu, já, eu já fiquei muito magoada, eu acho, por conta dessa história, sabe? Porque foi uma batalha mesmo, né? E você não Sim. poder concretizar isso. E foi muito bom né, ter tido é, a oportunidade de fazer a faculdade por conta do ProUni. A minha faculdade foi muito boa para mim. Cada vez mais, né? Eu, eu tô formada há 10, quase 11 anos. Quanto mais passa o tempo, mais eu vou me dando conta do quanto ela foi boa, assim. Em algum momento eu fiquei muito chateada, porque é, eu fiz São Marcos e teve umas questões é, financeiras na instituição e a faculdade fechou, né? Gente, Sim. e agora? Como eu vou ser uma, uma psicóloga de uma faculdade que não existe, né? E tal? Mas tudo que eu aprendi tá aqui, né? Professores que, que, que fizeram o meu percurso profissional, né, estão aqui, estão comigo. Nada se perdeu.
1: As duas faculdades que eu fiz foram compradas pela Anhanguera. A está tá comprando todo mundo, né? Então, a, a do turismo era a que agora virou Anguera. A Uniberio, na época, era, tipo, uma das referências no turismo. Todo mundo fazia turismo, ou fazia na Unibero ou na Inbi. É, é, quem não podia fazer, não, quem, não, quem não entrava na USP, né? E, a, e aí, psicologia eu fiz na Uniban, porque era ali em Osasco, perto da minha casa, e agora a Anguera comprou também. Na época, na Uniban, eram só professores mestres e doutores, e aí quando a Anguera entrou, mandou todo mundo embora e colocou especialista, isso faz muita diferença, porque... É, os professores que eu tive aula, eu tive um professor que teve, é, que, que fez o doutorado dele, o, o orientador dele era o Laplanche, sabe? Lá é na Sorbonne. Cara, era uma pessoa, eu tinha aula de orientação vocacional com um cara que se formou na primeira turma da USP, de psicologia, ele estudou, com tipo, sabe? Então, eu aprendi muito com a minha faculdade, muito. E eu até hoje, assim, eu acompanho meus professores e eles fazem trabalhos incríveis. E todos estão se dando super bem, apesar de terem sido todos dispensados no momento que a faculdade foi comprada. Nota de edição. A Crota Educacional e o Grupo
2: Ayanguera compuseram, em 2014, o maior conglomerado educacional de nível superior, hoje chamada de Cogna Educação. Em 2017, esse grupo tentou adquirir a Estácio, mas foi impedido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Órgão antitruste para evitar a formação de um monopólio. Volta o psycho.
1: Mas, cara, é sobre isso, né? A gente é muito limado num primeiro momento, muito por conta da universidade. Eu super te entendo quando você fala isso. Super te entendo. Porque essa conversa que eu tive com a Fê nem foi aqui no podcast. A gente conversou muito sobre isso. Eu acho que eu até conversei com vocês sobre Sim, isso também. Sim, conversamos né? na próxima. Dessa coisa do tipo... É... Você precisa ter uma faculdade de nome para as pessoas poderem te chamar ou para as pessoas poderem, né? E a gente tem sorte, então, por a gente estar tá onde a gente está. Não, a gente trabalha pra caramba, né?
0: Não, e aí é isso, né? A gente precisa lembrar, assim como a galera estava nessa discussão no treino do Magazine Luiza, que tem inglês fluente, ter faculdade PUC, USP, Mackenzie faz parte de um recorte de privilégio e quando eu coloco Total. esse critério de seleção, eu estou excluindo uma grande parte da população de baixa renda ou de que, que necessariamente precisou trabalhar para pagar a faculdade e a maioria das pessoas são as pessoas pretas que não vão ser chamadas é, na PUC, sei lá, eu não consigo nem lembrar se tinha outra pessoa preta na minha turma além de mim, assim, mas eu sei eu sou, fui um ponto fora da, fora da curva a minha vida toda, e é isso é um puta privilégio ter feito essa faculdade, poder dizer, chegar no lugar, abrir a portas, não dá pra dizer pra você. Para o paciente, não, eu nunca recebi um paciente e me falou, senhora fez faculdade aonde, senhora? Nunca, isso nunca me aconteceu.
1: Ai, também não. Isso também Mas não pra, é. Mas para
0: trabalhos, pra você prestar um concurso, sim. pra você é, pontuar ali, se você. Não né, Aí você... é diferente, né, filho?
2: Aí? aí é diferente. Eu senti isso, por exemplo, né? Porque os empregos que eu fui procurar, sim, era linha de montagem, era emprego sem qualificação. E eu não consegui emprego. Eu, eu fiz um estágio de secretar. Era... Secretaria. Não, era digitação. Era um advogado e eu tinha que ficar digitando super rápido lá pra ele. o cara era muito escroto, assim. E não passei no estágio, assim. Porque não tinha... Eu não era um ser humano naquele momento. E, e aí, no concurso, eu ia lá, estudava, fazia a prova e passava. Ninguém olhava pra minha cara, ninguém, sabe, não tem essa, essa, essa segregação também, de alguma forma. Então, tem tudo nas entrevistas que eu fazia, eu não passava. E aí eu passei no concurso de fono, passei no concurso da Caixa Econômica, passei no concurso da Fundação Casa, da Defensoria Pública.
0: Vanessa a rainha das provas, né, gente? Eu e Damiana não passávamos nada, meu, maluco. Vanessa amiga. passando nas provas, tudo esfregando na cara e da na cara. gente. Eu, 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 estudei, eu
2: estudei, Fê, pro, pra prova da defensoria, que foi a minha última, que eu passei. Me chamaram e eu não fui. Eu, passei, eu estudei pra, pra, pra esse concurso no pós-parto do Alva.
0: Olha só, pra Nossa mim vou agora, entendeu? Credo, tenho pra encerrou, pra não tem uma nova perguntar, Eu quero mais. Falar ah, eu tenho, com eu ela. tenho uma pergunta pra gente fechar essa rodada aí <risos> para os quadros finais.
1: Maravilhosa! Que para, para todas passou nós, no concurso mas... na pós-parto! melhor
0: geral. Passei no concurso no pós-parto. Eu penso em estudar, já me dá até um faniquito de pensar assim, tem uma prova. Prova! Prova! Por que prova? Eu não preciso mais fazer prova, já saí da escola, <risos> não, 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 não tem mais na minha vida. Não quero, tô fora. Mas enfim, última pergunta é: se vocês fossem ter outra, outro trampo, que não psicologia clínica, o que, que vocês teriam?
1: Ah, eu trabalharia. Mas, mas sendo psicóloga ou não sendo psicóloga? A Damiana sempre, sempre, né? Você sempre tem eu pergunta eu respondo. sobre
0: a pergunta pra ganhar tempo. Vai, vai. Eu acho que eu seria assistencial, a louca, né? É uma boa. Benebrama. Uma boa. <risos> uma boa assistente social, boa, vai, você Dani. eu
1: trabalharia na ONG de novo, eu arrumaria outro trabalho numa ONG, que eu gosto muito desse trabalho de ir nos lugares ver as não, comunidades, não, mas
0: se você não fosse psico não é,
1: não, sem ser psico mesmo, fazendo palestra pra família iria pra ONG, é, montando horta com as crianças, fazendo dados de melhora na alimentação é esse trabalho, assim tipo educadora, talvez, vai algo assim
0: Educadora social, é, ainda não, tranquilo. É,
1: então pronto, então eu faria igual a Vân, tipo, sei lá, é... assistente social, então. não, acho que não, acho que é educadora social. A,
0: a Dami não funciona
1: no espoleto, cara. Eu não funciono, eu por isso que, que eu vou mal nas provas tá? você tá fazendo comigo, você tá me traumatizando, Fernanda, tá? É isso, Fabi, você vê, né, na terapia eu vou levar isso, é culpa da Fernanda
2: mas, mas eu, passei, eu passei na Unesp porque é, tinha
0: você é um gênio, Vanessa você passou em todas as provas que você prestou, Vanessa porque você pensei... que a Vanessa tá numa prova eu já nem, já nem presto já nem, já nem me inscrevo minha Vanessa amiga vai, não eu bora fora. sabe o que, que, fa... que eu
2: fazer no cursinho? Redação e aí eu fazia a redação, passava para outra fase que aí era escrever, e aí
1: eu escrevia assim Várias argumentações. Eu não passava para segunda, hein? Vanessa, então nem sei se eu conseguiria.
0: Também nem sei o que tem na segunda fase. Olha, é muita humilhação. Não faço a menor ideia. Segunda fase. Que segunda fase? Segunda fase é privilégio, entendeu? Então, eu se eu fosse fazer outra coisa eu faria eu queria ser roteirista. De, de cinema, série. Eu queria ser roteirista que E eu queria uma legal. residência artística com a Grada Quilomba. Se ela um dia fizer isso, eu vou me candidatar. Porque ela junta psicanálise e arte. Então, tipo, ela é minha ida lá no momento. É isso. Dami, puxa o Divertidamente. Agora é o nosso
1: quadro. Divertidamente, Van. Você conhece, né? O desenho Divertidamente. É...
0: O quadro, porque a Van já ouviu o
1: quadro. O quadro, ela episódios. também conhece. Claro, sou, sou ouvinte assim. Ela é Psycher. Psycher. <risos> Ah, ah, e, então, amiga, fala pra gente. É um... Eu vou falar besteira,
0: gente. Um medo. É um Twitter, é rápido. Não, não é? Ah, ah, tipo, Ela tá falando, mas... não é que nem
1: a Dani, é tipo, de um, de um jeito legal.
0: É, eu ia dizer isso:
1: <risos> Um medo, morte. De quem? Porque você me perguntou no meu. Eu falei, um morte. De... Eu sou ruim, gente, <risos> desculpa. Dos meus
0: pais, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Todo mundo manda esse medo, né? Tristeza. Uma tristeza. Ah, o Ness, não, não. <risos>
2: Tristeza é, é a gente estar neste contexto social e político. Assim, isso é, é o que tem me deixado mais triste é ver notícia, assim. É, é a tristeza do momento. Tá foda. Um momento que já vem há algum tempo, né? Um nojo. Lagartixa. Ah! ah. Eu eu gosto, meu marido diz que eu tenho medo Minha de amiga. lagartixa. Eu não tenho medo. Eu tenho um nojo. Ela tem que ficar muito longe de mim. Muito longe. Gente, muito longe. mas
1: ela é tão é simpática. Você já olhou pra carinha? Não. Ah, ela sorri. A Damiana gosta de uma. paradas, Eu parada, adoro as coisinhas né? do nojo. Uma alegria. Ai, uma
2: alegria. Sorriso dos meus filhos. Ai. Ai que meiga.
1: É um amigo imaginário.
2: Amigo imaginário?
1: Já teve? Eu,
2: eu acho que eram os meus diários, meus amigos imaginários. Ai,
0: sabe sabia que a gente escrevia.
1: Hum. Sim, eu tinha também diário. Hum. Contava tudo. Ai, que lindo.
0: Uma memória base.
2: Ai, a minha família, assim. Nos momentos que a gente tá em família, assim. Com a minha família...
0: Não, a memória base é tipo a sua memória mais antiga. Ah, a
2: minha memória mais antiga? É. Minha memória mais antiga. Uma memória meio fabricada, assim. Não, é. É uma memória meio fabricada, assim. Porque eu vi uma foto. É, eu tenho uma foto que eu tô num jardim. Que é a casa da minha madrinha. E eu comia morango. Ai, ela tinha boca. Eu era muito pequena. Ela te, eu tinha uma plantação de morango. E eu acabava com os morangos. Eu comia os vermelhos, os quase maduros, os verdes, os brotinhos. Eu comia...
0: Ai, gente você era o urso grande faminto. <risos> de Opa, morango, livro, eu amo gente.
2: morango até hoje e eu acabava com os morangos muito... é,
0: o, livro do, o livro é o, o urso o urso faminto, acho que alguma coisa não lembro exatamente o nome, depois eu pego é o último do uma raiva, e aí fechou divertidamente raiva.
2: raiva, nossa quando os meninos gritam agora nesse contexto de, de trabalhar em casa e ficar em casa o tempo inteiro com eles eu fico muito brava com gritos muitos gritos, sim Boa.
1: Segunda
0: qual a, a psicologia sim, é formada sim, é da, da Psicologia. Palavra.
1: Psicologia. 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 Psico. Psico-quê? Vai, Fê. Explica pra gente isso. o que que é. Ai, meu Deus. O que, que é mesmo, Fê, que você ia
0: falar? Eu vou explicar hoje pra vocês o que é imagina... real, imaginário e simbólico. Eu espero que eu consiga explicar isso que são os três registros do Lacan, que eu já dei um spoiler em algum episódio que a Dami falou que sempre tem, acho que é o episódio 3, que sempre tem três versões da verdade. A, como é que é, Dami? Aqui a pessoa conta? Aqui uma pessoa
1: conta, aqui a outra pessoa conta, e uma que ninguém nunca vai saber que é a verdade mesmo.
0: <risos> Então, esse é o Real Imaginário Simbólico, resumindo na explicação de Damiana, que sabe tudo disso. Real <risos> Imaginário
1: Simbólico. Vocês estão vendo, né, nesse podcast. Real como tudo, é
0: aquilo. A realidade, ela é composta por Real Imaginário Simbólico, sempre, pelos três registros, tá bom? Aí, Real é esse que é inapreensível, que a gente não consegue pegar essa verdade aí, que é a verdade mesmo. Imaginário já é aquilo que eu conto sobre o que aconteceu. Então, já é tratado a partir daquilo que eu tô pensando. Então, quando a gente falou aqui, ah, sobre esse imaginário social de que precisa de um trabalho fixo, isso tá, faz parte do imaginário. E o simbólico vai ter a ver com o próprio sujeito, aquilo que tem a ver com a sua subjetividade. Acho que é isso que eu tenho pra explicar no psicoquê. Se eu errei, vocês me corrijam, vocês aí que são lacanianos, mandem aí, porque eu até peguei o livro da Michelle, Michelle, te amo, pra usar de cola, porque eu fiquei com medo que... Porque... Então, a pessoa tem medo de psicoquê, por isso que eu só deixo a Dami falar.
2: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro Dicas e cartas dos ouvintes.
0: Seguinte, vã dica, jabá. Pode ser dica, pode ser jabá. Se quiser, não pode precisa ser dica. Você podia dar umas dicas pra gente fazer prova. <risos> Mas é, dica do que você quiser. A Dami sempre dá umas dicas bem
1: loucas, pode dar dica do que você quiser. Eu dei uma vez uma dica bem louca, gente. Eu sou julgada por causa de dicas pra ver chapado que vocês nunca viram ainda. que vocês, Ah, não, vocês já viram agora, que vai sair quinta-feira. Eu vou dar uma dica de
2: um documentário que eu até mandei pra Fê, que chama Sankofa, que é um documentário feito por um fotógrafo que foi para a África e, e visitou os hum. países é, de onde vieram os, os, os negros que foram escravizados. E é lindo o documentário, é difícil, né? Porque eles, eles contam, tem, tem é, falas de vários historiadores contando toda a história da vinda do, dos negros para cá. E, e é muito bonito, né? Porque as imagens, elas são fo fotos mesmo, elas não são gravadas, não são... Não é um filme as imagens que eles trazem da África, são fotos, né? E eu fiquei muito encantada com esse documentário, sim. Eu gostaria que todo mundo assistisse, então eu vou aproveitar. E aí já
1: passa por um monte de gente. É Netflix? Aí é Netflix, Netflix. Antes? Netflix. Só para. Sankofa. Sankofa.
0: É. Sankofa. Manda, manda suas redes sociais, por favor. Faça
1: seu jabá.
2: Instagram, Vanessa Ferreira Psico.
0: Dame sua dica.
1: Eu tenho duas dicas. A primeira é The Crown, ou como eu chamo na, 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 na minha casa, The Crown, que é uma <risos> série maravilhosa, ah, é? e que eu assisti inteira, que eu não tinha assistido nenhuma, nenhuma temporada, eu assisti no último mês, acho em novembro, eu assisti tudo, assistam essa série, ela é maravilhosa. Vocês já sabem a história, né? Mas eu fico pesquisando spoilers. Porque eu já quero saber <risos> o que vai acontecer na frente. Quem vai morrer. Damiana, quem, né? a rainha dos spoilers.
0: Damiana acelerada,
1: só cara. Só eu. Damiana acelerada. Na minha própria vida. Tipo assim, eu quero saber como ficou o quadro que pintaram. Como ficou a foto que tiraram. Como que essa pessoa ficou o casamento. Que me então eu amo. Mas acabou. Agora, só ano que vem. É, e a minha segunda dica é no Amazon Prime ah, o Decral é, tá, tá na Netflix o, a minha segunda dica é na Amazon Prime, os desfiles da Rihanna, da Savage Fenty meu, essa mulher ela é tão maravilhosa, ela não erra, ela não erra nada ela tem uma marca, não sei se vocês sabem a Rihanna tem uma marca de roupa que é a Savage Fenty é roupa e, e maquiagem e agora ela tá fazendo lingerie Agora não, faz um tempo já que ela faz lingerie. E, meu, o desfile dela é um show, é maravilhoso, é incrível. E, assim, não é aquele desfile padrão, Vitória Secret, que você fica, ai, que saco. Todo mundo igual. Meu, são pessoas de verdade, maravilhosas, todas dançam, é a coreografia, tem ai funk, Deus, tem rap. Tipo. Vocês nunca assistiram os desfiles da Rihanna? Meu, vocês não têm noção, é maravilhoso. Já tem dois, já tem dois desfiles na, na Amazon Prime. E aí é um documentário que mostra todo o processo de produção dela, dela escolhendo as peças, dela fazendo os desenhos. E, ela, e é muito maravilhoso. Tem uma cena no primeiro episódio que vem uma pessoa e... Rihanna, e aí, qual dos dois você escolhe? Aí ela fala, nenhum. Aí a pessoa, ah, tipo, só isso? Aí ela, é, só isso, não gostei. Aí a pessoa ainda sacaneia ela, ah, você é a Rihanna, né? Aí ela, tipo, ela vê que ela foi mal grossa, ela começa a dar risada, não, desculpa, que não ficou legal, não sei o que. Mas, The assim, crown. ela é super pragmática, ela é muito, é, exato, ela é muito pragmática, ela é muito profissional. Gente, vocês precisam assistir, são dois demora, tipo, 50 minutos o documentário, Vamos vale tá muito a pena assistir.
0: Exatamente, Rihanna, eu já rezo Maravilhoso. pra Rihanna. Assim como o para pra Beyoncé e para Razo pra Rey.
1: Não, não, não erram. Tipo, tem o Black King também que tá no canal da Disney, ó, a rainha ah, dos tá streamings. Mesmo. Se vocês não são como eu, que assinam <risos> todos, tá lá. Maravilhoso Black King também, só que para assistir, eu precisei antes assistir o Spartac Santiago, que é um youtuber. Que codifica as referências no mundo pop, então ele codificou todo o Black King. Todas as referências da Beyoncé vale muito eu a pena. Eu gosto mais do Lemonade, eu gostei
0: do Black King, King mas em, 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 desses álbuns visuais da Beyoncé, eu realmente gosto mais do Lemonade. A minha dica... Putz, eu não assisti. Lemonade é muito bonito. Não Mal, sei, né? se, talvez, eu Talvez sei, esteja... Não assistir. vai estar tá na Disney, né? Porque não é da Disney, não sei onde ele tá.
1: Não, mas no, no YouTube tem.
0: Minhas duas dicas de hoje são dois livros. Um chama Além do Vírus. Que é um livro maravilhoso, com vários artigos incríveis. Inclusive, tem um artigo de uma psicóloga, uma psicanalista muito legal. Que ela escreveu sobre cabelos de mulheres negras. Um capítulo que chama Quem Diz Que Cabelo Não Sente? Vou falar pra vocês, esse capítulo tá lindo, fui eu mesma que escrevi. <risos> é, <foi> o <lendo>, livro, <risos> tá muito legal. Tem vários artigos. Tá lindo lugar, mesmo, que não eu não já li o foi capítulo. Escrito durante a quarentena. Então, tem vários autores discutindo questões relacionadas ao coronavírus e tal. E tem eu, ponto fora da curva, que falei do de cabelo, né? De racismo de marca. Tá lindo o capítulo, eu li. E a minha outra dica é para iniciados, para psicanalistas que, curtam, que curtem Lacan. Tem um livrinho que chama Real Imaginário Simbólico, já que falamos disso hoje no Psicoquê. Real Imaginário Simbólico no ensino de Jacques Lacan, da Michelle Romanfaria. Faria. Todo mundo que estuda Lacan deveria conhecer Michelle, porque Michelle é tipo Michelle. Michelle é a rainha. E é um livro minúsculo. Ele tem, sei lá, 20 páginas. Não, mentira, nem isso. Tem 50 páginas e é um ensaio que ela. É o pós-doc dela. Incrível que ela leu todas as obras do Lacan. Para falar Michelle, cara, Michelle. Estudem com Michelle. Quem quer estudar Lacan, procura Michelle. E ela vai conceituar o real, imaginário, simbólico na obra do Lacan. E é muito legal de ler, é curtinho, não é um livro é, impossível, como muitos livros do Lacan são. São difíceis de ler pra caramba. A Michelle, inclusive, reconhece. Enfim, vale -mão a pena, é minúsculo e é da Toro, editora. O do SEDES, o Além do Vírus é do SEDES. Depois eu posto o link nos nossos stories para quem se interessar todas essas dicas que vocês escutam aqui a gente vai postar nos stories a partir de 2021 porque a gente não tem postado né as dicas do Psicoque. do Psicoque, não ah, do gente... dicas é. né acho que é legal a gente postar lá nos stories. a gente e tem de... que ah, e tem bem. que
2: ver e tem que ver o, que, o que você acho. compartilhou do que? Do tem que ver o vídeo do capítulo que você compartilha. Ah,
0: é verdade. Tem o vídeo. Eu posto o vídeo o link do vídeo para você. Quando, a gente, quando eu postar, a gente já vai ter até arrasta para cima. Não, não vai. Mas eu posto o link. <risos> tá muito Mas e por que arrasta para cima? Está 10 é mil seguidores, muito... senhora. A gente não tem nem 500. <risos> ah, 10 mil? 10 tá muito, eu tá muito longe ainda. tá assim, ó. Muito longe. É isso, galera. Não, daqui a pouco. Foi muito bom. Nisso. Muito obrigada, Van. Foi ótimo.